0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 305. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Überhöhte Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens als verdeckte Gewinnausschüttung. Keine Erbschaftssteuerpause beim Erwerb von Privatvermögen. Erbschaftssteuerrechtliche Behandlung der Anwachsung eines KG-Anteils bei übersteigendem Abfindungsanspruch. Der Bundesfinanzhof hat mit einem am 28. Oktober 2021 veröffentlichten Urteil eine weitere richtungsweisende Entscheidung im Bereich der konzerninternen Finanzierung getroffen. In der Rechtssache ging es neben der Frage der Methodenwahl für konzerninterne Zinssätze maßgeblich darum, ob eine sich aus der Insolvenzordnung ergebende Nachrangigkeit Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes haben kann. Im Ergebnis hat der Bundesfinanzhof das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 29. Juni 2017 aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen. Worum ging es genau?
1: Die in Deutschland ansässige AGMBH nahm zur Finanzierung einer Akquisition verschiedene Darlehen auf. Erstens ein aus zwei Tranchen bestehendes Bankdarlehen zu einem Zinssatz von im Durchschnitt 4,78% pro Jahr. Das Bankdarlehen ist besichert, vorrangig zu anderen Finanzierungen und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Zweitens ein Verkäuferdarlehen zu einem Zinssatz von 10% Prozent pro Jahr. Das Verkäuferdarlehen ist unbesichert, nachrangig zum Bankdarlehen und hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Und drittens ein Gesellschafterdarlehen der Beholding GmbH, der alleinigen Gesellschafterin der A GmbH. Dieses Darlehen hat einen Zinssatz von 8% pro Jahr, ist ebenfalls unbesichert und nachrangig und hat eine Laufzeit von neun bis zehn Jahren. Der Steuerpflichtige hatte eine Verrechnungspreisdokumentation, auf Basis der externen Preisvergleichsmethode zur Darlegung der Fremdüblichkeit des Gesellschafterdarlehens erstellt und dabei unter anderem Anleihen als Vergleichstransaktionen herangezogen. Wie beurteilte das Finanzamt
0: den Sachverhalt?
1: Das Finanzamt kam im Rahmen der steuerlichen Außenprüfung des Gesellschafterdarlehens zu der Auffassung, dass der vereinbarte Zinssatz des Gesellschafterdarlehens in Höhe von 8% pro Jahr nicht fremdüblich sei. Es hielt einen Zinssatz von 5% pro Jahr für angemessen. Das Finanzamt behandelte den Zinsaufwand in Höhe der Differenz als verdeckte Gewinnausschüttung der A GmbH an die B Holding GmbH. Insbesondere hielt das Finanzamt den Risikozuschlag im Vergleich zur Bankenfinanzierung für ein unbesichertes und nachrangiges Darlehen für unangemessen, da bei Darlehen im Konzern aufgrund der Konzernbeziehung keine Sicherheiten gestellt werden müssten.
0: Das Finanzgericht gab der anschließenden Klage des Steuerpflichtigen nicht statt. Der Maßstab für den Zinssatz des Gesellschafterdarlehens sei der für das Bankdarlehen gezahlte Zinssatz in Höhe von 4,78 Prozent pro Jahr. Wie argumentierten die Finanzrichter weiter?
1: Sie waren der Auffassung, dass der Nachrang von Forderungen aus Gesellschafterdarlehen und wirtschaftlich gleichwertigen Rechtshandlungen durch die einschlägigen Regelungen der Insolvenzordnung normiert worden sei, und damit die Nachrangigkeit nicht umgangen und auch nicht durch die Gewährung von Sicherheiten ausgehebelt werden könne. Folglich könne weder die Nichtgewährung von Sicherheiten noch die Nachrangigkeit von Gesellschafterdarlehen einen Risikozuschlag bei Zinsfestlegung rechtfertigen. Zudem hielt das Finanzgericht fest, dass die A GmbH über ausreichend Substanz verfüge, um der B Holding GmbH als Gewähr dafür zu dienen, dass das Darlehen zurückgezahlt werde. Und es wies darauf hin, dass für die Höhe des fremdüblichen Zinssatzes die Rechtsfigur des sogenannten Rückhalts im Konzern, zumindest bei Darlehensgewährungen, von der Mutter an die Tochtergesellschaft keine Rolle spiele, sodass der Rückhalt im Konzern bei der Ermittlung des fremdüblichen Zinssatzes außen vorbleiben müsse. Das Finanzgericht kam in seinem Urteil zu dem Schluss, dass in Höhe der Differenz zwischen einem angemessenen Zinssatz von 5% pro Jahr und dem tatsächlich gezahlten Zins von 8% pro Jahr eine verdeckte Gewinnausschüttung anzunehmen sei.
0: Inwiefern bemängelte der Bundesfinanzhof diese seiner Ansicht nach rechtsfehlerhafte Position der Vorinstanz?
1: Im Rahmen der Preisvergleichsmethode müssten aus Fremdvergleichssicht die Konditionen der Darlehensvergabe, hier Nichtbesicherung und Nachrangigkeit, im Rahmen von Anpassungsrechnungen berücksichtigt werden, das heißt als Risikozuschläge auf den Zinssatz. Das Finanzgericht habe hingegen nur auf das externe Konsortialdarlehen abgestellt und dessen Zinssatz in Höhe von 4,78% als Vergleichsmaßstab zugrunde gelegt. Dabei habe die Vorinstanz unberücksichtigt gelassen, dass es sich bei dem Konsortialdarlehen im Gegensatz zum gruppeninternen Darlehen um ein besichertes und vorrangiges Darlehen handelt. Nach den allgemeinen Erfahrungssätzen hätte ein fremder Dritter ein unbesichertes und nachrangiges Darlehen nicht zum gleichen Zinssatz wie das Konsortialdarlehen vergeben.
0: Der Bundesfinanzhof hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass der Verweis des Finanzgerichts auf die gesetzlich angeordnete Nachrangigkeit von Gesellschafterdarlehen unerheblich sei. Was ist der Grund für diese Sicht?
1: Bei der Beurteilung der Fremdüblichkeit komme es auf ein Hinwegdenken des Nahestehens an. So würde ein fremder Dritter keiner gesetzlichen Rangminderung im Insolvenzfall unterliegen und somit für die nachteiligen Bedingungen einen höheren Zinssatz verlangen. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs würden zudem die Ausführungen des Finanzgerichts, dass die Darlehensnehmerin über genügend Substanz verfügen würde und somit eine hinreichende Sicherheit hinsichtlich der Darlehensrückzahlungen bestehen würde, die keinen zusätzlichen Risikozuschlag rechtfertigt, kein fremdübliches Verhalten widerspiegeln. Ein fremder Dritter würde im Gegenteil bei Darlehensvergabe nicht nur auf die aktuelle wirtschaftliche Situation der Darlehensnehmerin abstellen, sondern auch auf deren zukünftige Entwicklung und damit insbesondere auf das potenzielle zukünftige Ausfallrisiko. Da sich die zukünftige Entwicklung jedoch höchstens prognostizieren lassen würde, hätte ein fremder Dritter einen höheren Zins verlangt als im Falle eines besicherten Darlehens. Der Senat spricht sich somit eindeutig für eine Anwendbarkeit der Preisvergleichsmethode unter Berücksichtigung sachgerechter Anpassungsrechnungen bezüglich Nachrangigkeit und Nichtbesicherung aus.
0: Die Frage, ob der Darlehensvertrag steuerlich überhaupt anzuerkennen und damit ein Zinsabzug einkommensteuermindernd überhaupt erst möglich sei, wird an das Finanzgericht zurückverwiesen. Weiterhin betonen die BfH-Richter nochmals, dass die Feststellungslast, hinsichtlich der Fremdunüblichkeit der Zinsen bei der Betriebsprüfung liege. Was bedeutet das Urteil für die Praxis?
1: Das Urteil ist zu begrüßen, da der Bundesfinanzhof nunmehr einen richtungsweisenden Weg beschreitet, der die Anwendung der Preisvergleichsmethode bei der Verzinsung konzerninterner Darlehen vorsieht und in ihrer Anwendung konkretisiert. Für den Steuerpflichtigen ergeben sich daraus wichtige Hinweise, wie sich ein Zinssatz ermitteln lässt, der dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. Dabei ist zunächst zu betonen, dass der Steuerpflichtige vorab in der vertraglichen Gestaltung dafür Sorge zu tragen hat, dass das Darlehen auch steuerlich als Fremdkapital anzuerkennen ist. Dies bedarf klarer vertraglicher Regelungen zu den Darlehenskonditionen, die während der Darlehenslaufzeit auch entsprechend durchzuführen sind. Bei der Ermittlung eines fremdüblichen Zinssatzes sind eben diese Konditionen auch in der Höhe des Zinses zu erfassen. Im Rahmen einer Verrechnungspreisanalyse bedeutet dies, dass die Notwendigkeit von sachgerechten Anpassungsrechnungen an Bedeutung gewinnt. Dies gilt sowohl für interne als auch für externe Preisvergleiche.
0: Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um Erbfälle, die gemäß einem Urteil des Bundesfinanzhofs ab dem 1. Juli 2016 der Erbschaftssteuer unterliegen. Die Entscheidung war von der Praxis mit Spannung erwartet worden, weil insbesondere in Frage gestellt wurde, ob der Gesetzgeber die im November 2016 erbschaftssteuerrechtlichen Regelungen rückwirkend ab dem 1. Juli 2016 in Kraft setzen konnte. Wie kam es dazu?
1: Auslöser des Streits war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014. Dieses hatte entschieden, dass das damals gültige Erbschaftssteuerrecht zwar verfassungswidrig war, trotzdem aber bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber weiter angewendet werden konnte. Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, spätestens bis zum 30. Juni 2016 eine Neuregelung zu schaffen.
0: Wie gestaltete sich der Streitfall?
1: Im Streitfall trat der Erbfall für die Klägerin am 28. September 2016 ein. An diesem Tag verstarb ihre Tante die ihr ausschließlich Privatvermögen vererbte. Zu diesem Zeitpunkt war das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Erbschaftssteuerrechts noch nicht abgeschlossen. Deswegen vertrat die Klägerin die Auffassung, ihr Erwerb unterliege nicht der Erbschaftssteuer, die Rückwirkung der Neuregelung sei unzulässig und die Neuregelung damit verfassungswidrig.
0: Warum sah der Bundesfinanzhof das anders?
1: Da das Bundesverfassungsgericht festgelegt hatte, das bisherige Recht sei bis zu einer Neuregelung weiter anwendbar, sei die Festsetzung der Erbschaftssteuer für das erworbene Privatvermögen auf Grundlage der bestehenden Bestimmungen rechtmäßig gewesen. Der Gesetzgeber habe lediglich die Besteuerung des Erwerbs von Betriebsvermögen neu geregelt. Nicht geändert hätten sich die Regelungen zum Erwerb von Privatvermögen, wie im Fall der Klägerin. Deshalb konnte der Bundesfinanzhof auch offen lassen, ob die 2016 geänderten großzügigen Regelungen zum Erwerb von Betriebsvermögen verfassungskonform sind. Sie spielten im Streitfall keine Rolle.
0: Um Erbschaftssteuer geht es auch in unserem letzten Beitrag. Genauer gesagt, um die erbschaftssteuerrechtliche Behandlung der Anwachsung eines KG-Anteils bei übersteigendem Abfindungsanspruch. Wenn aufgrund des Ausscheidens eines Gesellschafters aus einer KG bei dessen Tod gegen die Gesellschaft ein Abfindungsanspruch entsteht, der höher ist als der Wert des auf den fortsetzenden Gesellschafter übergegangenen Anteils der KG, wird kein negativer Wert des Erwerbs als Schenkung auf den Todesfall bei dem fortsetzenden Gesellschafter berücksichtigt. Dies gilt auch für den Fall, dass der fortsetzende Gesellschafter zugleich Erbe des ausgeschiedenen Gesellschafters ist. So lautet eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Welcher Sachverhalt lag diesem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger ist neben seinen Geschwistern zu einem Viertel mit Erbe nach seiner verstorbenen Mutter. Die Mutter und die vier Kinder waren als Kommanditisten zu jeweils 20 Prozent an einer KG beteiligt. Entsprechend den Regelungen im Gesellschaftsvertrag wurde die KG von den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt und ein Abfindungsanspruch der Erben als feste Kapitalrücklage bilanziert. Der Steuerwert des auf den Kläger als Mitgesellschafter übergegangenen Kommanditanteils war niedriger als der auf ihn entfallende Abfindungsanspruch. Das Finanzamt berücksichtigte den Kommanditanteil im Rahmen der Erbschaftssteuerfestsetzung daher nicht.
0: Der Kläger begehrte demgegenüber den Ansatz eines negativen Erwerbs. Der Abfindungsanspruch, der ihm als Erben als Erwerb von Todes wegen zugerechnet werde, sei korrespondierend auch in voller Höhe abzuziehen. Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte keinen Erfolg. Wie urteilte der Bundesfinanzhof?
1: Der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Der Wortlaut von 3 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 Erbschaftssteuergesetz sei eindeutig. Es spreche nicht nur von einer Differenz zwischen dem Anteilswert am Todestag und den Abfindungsansprüchen Dritter, sondern bringe mit der Formulierung »Übersteigen« zum Ausdruck, dass nur ein positiver Wert des Erwerbs steuerbar sein solle. Eine erweiternde Auslegung auf von Ihrem Wortlaut nicht erfasste Sachverhalte biete sich nicht an. Diese Setze eine Regelungslücke voraus. Die Norm müsse gemessen an Ihrem Zweck unvollständig, das heiße, ergänzungsbedürftig sein. Nach diesen Maßstäben sei die Berücksichtigung eines negativen Erwerbs im Rahmen des Erbschaftssteuergesetzes nicht möglich, denn es fehle an einer Regelungslücke. Dem Zweck der Vorschrift entspreche es, Ihre Anwendung auf die Fälle zu beschränken, in denen eine objektive Bereicherung vorliege. Eine erweiternde Auslegung auf einen von Ihrem Wortlaut nicht erfassten Sachverhalt, namentlich eine objektive Entreicherung, sei nicht vorzunehmen.
0: Eine erweiternde Auslegung des Paragraphen 3 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 Erbschaftssteuergesetz sei auch nicht in den Fällen oder mit Rücksicht auf diejenigen Fälle geboten, in denen die fortsetzenden Gesellschafter zugleich Erben des durch Tod ausgeschiedenen Gesellschafters seien. Warum?
1: Auch in diesen Fällen entspräche es nicht der Zielsetzung der Vorschrift, einen negativen Erwerb zu berücksichtigen der mit anderen positiven Erwerben von Todeswegen zu verrechnen wäre und zu einer Reduzierung der Bemessungsgrundlage für die Erbschaftssteuer der Erben führte. Für eine unterschiedliche Behandlung des Erwerbs, je nachdem, ob jemand nur als Gesellschafter gemäß Erbschaftssteuergesetz erwerbe oder zugleich Erbe des ausscheidenden Gesellschafters sei, gebe es keine Grundlage.
0: Die überhöhte Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens als verdeckte Gewinnausschüttung, keine Erbschaftssteuerpause beim Erwerb von Privatvermögen sowie die erbschaftssteuerrechtliche Behandlung der Anwachsung eines KG-Anteils bei übersteigendem Abfindungsanspruch. Das waren die Themen der 305. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.